1: Bueno, pues ha llegado el día, la primera de las tertulias que vamos a hacer de las mejores parejas de la historia de Valencia Basket Hoy con invitado especial, con Carlos Martínez de Radio Marca que nos va a acompañar y que con el que también vamos a aprovechar para hacer una previa de este partido, del partido de esta noche entre el Valencia Basket y el Olympiacos ¡Venga, comenzamos! Bueno, pues estamos ya en tiempo de, de tertulia. Hoy me he traído un compi de nivel, de nivelazo, que ahora está en la Gran M Roja, dando escuela. Bueno, ya estaba en la Gran M Roja, pero ahora también en la en la radio. Carlos Martínez, muy buenas.
0: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, gracias ¿eh? por los cumplidos.
1: Hombre, por favor, hombre, ya que eres invitado, es casi obligatorio tener que hacerte la pelota.
0: Hombre, por supuesto. Aunque en ¿no? este caso es verdad. <risa> Hay que ser un buen anfitrión, ¿no?
1: Correcto, correcto. <risa> Oye, que empezamos hoy la sección de analizar eh, las mejores parejas de la historia de Valencia Básquet, pero no quería desaprovechar la oportunidad, ya que estás aquí, de que hablemos del, del partido de esta, de esta tarde noche. Valencia Básquet-Olimpiakos eh, contra un rival que yo siempre que en el rival está Espanulis <ríe> mm. me pongo a temblar, eh. o sea, es un jugador que me encanta, pero lo que más me encanta es la capacidad que tiene de cambiar partidos.
0: Sí, la verdad es que todo el mundo conoce a, a Spanulis, no lo vamos a descubrir ahora, pero sí que es cierto que todavía eh, en donde estamos en esta temporada, en este año 2020, sigue generando peligro, ¿no? Yo creo que es lo, lo que hablan muy bien de este Spanulis, que evidentemente no es el Spanulis de hace mucho, muchos años, por razones lógicas, pero yo ahí sí que tengo más sentimientos con Printesis, porque a mí sí. me, me parece que es uno de mis jugadores favoritos, también gana partidos y ha ganado hasta Euroligas. Eh, bueno, va a ser un partido complicado, es un duelo directo, es eh, sexto contra el cabo, parece que el le puede meter mano y sacar un poquito de ventaja sobre, sobre el equipo griego. Pero vamos a ver, eh. parece que a nivel de talento, la plantilla de Olympiacos no es una plantilla de Olympiacos a las que estamos acostumbrados, pero sí que tienen un muy buen nivel físico, ha recuperado a costas Lucas y creo que Valencia Vázquez va a sufrir, sobre todo con la pareja Bezenkoff y Printesis. Va a ser un partido que va a costar, y creo que va a ser un partido feo ¿eh? para, para ver, porque tampoco es que Olympiacos juegue muy, muy bien y, sobre todo, te obliga a no jugar también, ¿no? con un nivel defensivo muy bueno. Yo te iba a decir
1: que, además, este año nos está costando muchísimo... Contra equipos que te exigen, te exigen el físico. Yo me acuerdo ahora mismo del partido contra Asbel de el Barça también los ha sufrido. Estos partidos tan físicos de un rival que te lleva tanto a su terreno y que después además tiene armas, como las que has comentado, que te pueden cambiar el partido. Pues, eh, a lo mejor no tanto como Spanulis, que ojo, tiene 38 tacos y está ahí al máximo nivel, sino como, como princetti o como, o como Lucas también, que te pueden aportar muchísimos puntos.
0: Sí, y luego el nivel físico, eh, por ejemplo, de Bezenkov, que no parece que destaque por eso, pero sí que es un jugador muy rudo. Eh, conocemos a Livio Jan Charles de, de Unicaja, el propio sí. Charles Jenkins, eh, Shaquille Makisi, que también lo conocemos de, de su pasado por, por el ballet Gran Canaria, aunque no salió demasiado bien. Bueno, sí, sí. Eh, es algo que eh, en Valencia Vázquez le pesa siempre, ¿no? El tema del baloncesto físico, pero el otro día... Alguien se dio cuenta de que Mike Toby podía darle la vuelta, ¿no? contra Lo vimos contra, contra F, esto estuviste en la, en la Fontecha, sí. contra Danston uh -huh. hizo un grandísimo partido y, y todos nos quedamos con Prepeliche y esa canasta pero el partido lo gana prácticamente Mike Toby junto con Martin Hermanson porque dice, oye, yo no tengo físico pero soy más rápido, ¿no? Pues vamos a intentar hacer eso, ¿no? Yo creo que ahí Valencia Basket tiene que darse cuenta de que tiene jugadores que no, están, no son muy fuertes pero sí son más rápidos que los rivales pues habrá que aprovecharlo también para que Valencia Basket no siempre tengamos ese debe, no, de no, es que Valencia Basket se enfrenta a un equipo físico, ya, pero también está Valencia Basket también tiene ventajas, ¿no?
1: Claro, por mirar un poco a nuestro ombligo, y, y citabas ese partido como un, como un gran ejemplo, yo creo que planteamos muy bien la película de partido conforme está en la cabeza de los técnicos de Valencia, porque cuando empieza un partido vemos, no, vamos a jugar al físico, vamos a tirar balones muy rápido, a mover la pelota muy rápido, porque este rival, eh, cuesta que le desgastemos, vamos a atacar al juego interior, vamos a atacar desde fuera, pero luego pecamos de no saber cambiar el partido cuando las cosas de nuestra película se complican. Un gran ejemplo de cambio fue este, viendo cómo Toby podía superar sacando a sus pivots fuera y podía ganarles en, eh, ganarles en carrera. Eh, es quizás el principal debe de, de, de esta plantilla y por personificar en, en alguien de de Jaume Ponsarnau como director técnico de Valencia.
0: Sí, es cierto que, que a Valencia Basket de, de Ponsarnau siempre le ha faltado, para mí, ¿eh? Eh, esto es opinión pura, capacidad de lectura del partido o capacidad de reacción. Porque, claro, el otro día escuchaba eh, a compañeros que decían, no, hombre, siempre decimos que, que Ponsarnau no, no sabe rotar y el otro día pone a Prepelis para ganar el partido. Ya, Pero es que eso es lo que tiene que hacer como entrenador de baloncesto, o sea, saber hacer bien su trabajo. Sí. Entonces, es cierto que a Valencia Basket con Ponser no le está costando esa capacidad de reacción, pero en este caso, por darle la vuelta a la situación, yo creo que el protagonista era Mike Toby, que todavía no sabemos Mike Toby a qué nivel está. Yo siempre he defendido que dos semanas buenas en la fase final excepcional no deben servir para renovar con un contrato grande como le ha renovado Valencia Basket a Mike Toby. y todavía no hemos visto al mejor Mike Toby desde esa fase final. ¿Qué pasa? Que también es posible que veamos que Valencia Basket, o oh, yo a Ponsar no le diga a Mike Tobi, oye, eh, sé más rápido, búscalo, encuéntralo, pero si él no lo hace, ¿no? En este caso, claro, tú ves que el equipo tiene miembros, pero no siempre sale. Y Mike Toby es el mejor ejemplo, que un día te hace un muy buen partido y luego tienes que esperar a ver cuándo vuelve, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver si Valencia Basket impone su ritmo, que yo creo que ahora, en este punto en el que estamos, Nacho, es lo que a mí me falta. Que Valencia Vázquez mm. diga, no, vamos a jugar a lo que yo quiero, que es lo que a mí me cuesta de Valencia Vázquez, que todavía no sé a lo que quiere jugar este equipo todavía.
1: A mí me da la sensación de que el equipo va en muchos partidos mmm, sin la personalidad que, que puede tener, eh, sino que va a remolque del equipo rival. Este partido vamos a jugar así, este partido vamos a jugar así. Y, y me pasa como dices tú, que, que nos falta identificar eh, a qué juega Valencia. Y además, cuando juega un baloncesto rápido, algunos cuartos lo hemos visto, es que ha jugado un baloncesto muy bueno durante muchos cuartos de, de partido. El problema es que no le hemos acabado de ver un partido redondo, porque quizás eh, está ahí esa, esa pega, que todavía no sabemos a lo que juega Valencia.
0: Claro, eh, él juega a, a meter más que el rival, no sí. y, y porque lo puede hacer. Pero el problema es que lo hace... Eh, bueno, el problema, lo hemos visto contra el Madrid y contra el Barça. Que es, es lo más sorprendente. Los dos mejores partidos de Valencia Basket de esta Euroliga, bueno, en esta en esta temporada, son un Euroliga contra el Real Madrid en el Wizzing que gana Valencia Basket, y el de ACB adelantado, que gana el Valencia Basket al Barça 90-100. Cuando la cosa ya se complica o es más igualada ya no sabemos muy bien por dónde va a ir el equipo, porque creo que se adapta, lo decías tú, ¿no? Se adapta un poco más. Todo el mundo sabe cómo meterle mano a Valencia Basket, que es mover por fuera y tirar en las esquinas, pero no sabemos cómo Valencia Basket mete mano a los rivales, porque dices, uh -huh. vale, balones dentro a Dupi, balones dentro a Kalinic, por fuera, pero si no entran los triples, Valencia Basket está cao. Y lo vimos contra Fuenlabrada, que sufre para ganar, lo hemos visto contra Estudiantes que sufre para ganar, lo hemos visto durante muchísimos partidos. Lo que pasa es que llega ese clic en el que Valencia Vázquez dice, bueno, soy mejor. Derrocha talento a lo bestia que es lo que le pasó en la segunda parte contra Zalguiris. El problema es que eso no siempre sale. Y ahí es donde entra el bloqueo de, de un equipo. Si, si tú empiezas a basar tu juego, como le pasaba a Vidorreta, en meter puntos y en meter triples, pero no los metes porque no juegas bien a baloncesto a la hora de mover el balón por fuera porque no lo mueve bien Valencia Vázquez todavía... Eh, si no mete puntos, está cao o está medio cao y luego ya va metiendo y se va cogiendo. Ese es el, el problema, el aprender durante el partido te lleva a esto, que igual reaccionas tarde, o cuando estás bien, se te cambia el examen y no sabes por dónde meterle mano.
1: He visto ahí un zas encubierto uno de nuestros amigos eh, entrenadores ex de Valencia Basket, pero es verdad, es que es, es cierto. Oye, ya que, volviendo al, al origen de esta, de esta tertulia, que es buscar a la mejor pareja en la historia de de Valencia Basket, yo creo que el punto de inflexión ha sido uno de estos partidos en los que hemos visto, o sobre todo, esa jugada eh, en la que Boyan Dunlevic roba el balón junto con la ayuda de Sam Van Rosso, no sé si te acordarás del partido.
0: contra sí, contra Maccabi. Sí, correcto.
1: Y ahí Sam sale escopetado para meter la canasta ganadora del, ganadora del partido. Yo ahí me dio el, el clic, y después lo he visto en varios partidos de la temporada como cuando el equipo no va, cuando el equipo no rula, aparecen estos dos, una y otra vez, y unas veces te ganan el partido y otras veces te lo dejan muy cerca. Y yo creo que ahí hay debate, porque gran parte de la afición tenía claro, eh, de hecho, es mi jugador favorito de toda la historia de Valencia, de Jan Tomásevich, tenía claro que la pareja Tomasevich oberto era la mejor de la historia de Valencia. Pero, ojo, ¿eh?
0: Ojo. Mm, eh, es complicado, a ver... Eh, estos debates de las historias yo por ejemplo hay gente hablando de jugadores que yo no he visto no, o sea, sí. entonces eh, que la gente ponga un poco en contexto no. yo empiezo a tener uso de razón a partir de los finales de los 90 inicios de los 2000 para que nos pongamos sí. un poco en situación, eh, no sé si quieres ya entrar al debate o me lanzabas lo de Van Rosso Midublevich como eh, tertulia sobre la Euroliga ¿o, o quieres que entremos ya No,
1: vamos, vamos ya a saco a saco con el debate.
0: Vale, eh, yo te diría que de las opciones que pusiste en redes sociales, que las tengo por aquí, que son Sam Duby, Tomasevich Oberto y Rodilla Luengo, a ver, yo creo que a nivel de calidad es indudable, indudable, que la mejor pareja es Dejan Tomasevich y eh, Fabricio Oberto. O sea, no Valencia es que no va a haber, y, y muchos equipos, eh, no va a haber una pareja que juegue tan bien en baloncesto, que cambie los partidos y que además se compenete también, porque sí. es cierto que la pareja Duby y Van Rossum se compenetran muy bien, pero quizás más por nivel identitario, ¿no? Porque Van bien. Rossum combina mejor el pick and roll con eh, Mike Tobey, también es un jugador diferente, ¿no? Pero combina muy bien la caída del, del norteamericano para tirarle a Liuz, es un jugador más rápido, en fin, Voyan Durevis es un poco más pesado. Eh, Rodilla, luego, eh, fue un poco el, el punto de partida a nivel local, de decir Valencia Vasque tiene talento, eh, o, o la comunidad, o la ciudad de Valencia tiene talento, el caso de Nacho Rodilla y el de Víctor Luengo, sobre todo el de Nacho Rodilla a nivel de talento puro, porque Nacho Rodilla tenía un talento eh, individual, innato, para jugar al, al baloncesto, Víctor Luengo tenía un físico privilegiado y también una inteligencia muy grande, pero luego sí que es verdad que fue evolucionando su juego, hasta llegar a convertirse en una amenaza en el triple, ¿no? Y también hay que, hay que destacar el crecimiento eh, de, de la de, de Víctor Luengo a nivel jugador, ¿no? Eh, y es la pareja a la que se agarra, ¿no? De decir, oye, mira, eh, tengo mi propia identidad. Pero también hay que tener en cuenta que la llegada de, de Oberto Masevich pone a Valencia Basket en el mapa. Llega Pobre, a su primera final. Claro, llega esa final de la CB que luego pierde, pero bueno, llega a la final y también a, a la dirección de, del club, ¿no? A, a la propiedad del club que dice, mira, yo ya he pasado por estos últimos años de crecimiento, he ganado la Copa del Rey con este modelo y dice, y ahora... Pues voy a ficharme a estos dos jugadores que son de los mejores de Europa, ¿no? Se los quita a Vasconia. Creo que supone eh, que Valencia Basket pega ese, ese, crecimiento hasta el cambio en los años 2000, en la década de los 2010, que es cuando llega el cambio ya más hacia el Producto Nacional. Yo no tengo ninguna duda en eh, elegir a Oberto Tomasevich como la mejor pareja. Es cierto que no duró mucho eh, aquí en Valencia Basket, sí. pero, pero lo, que, lo que vimos, yo creo que va a ser y está siendo para mí, de momento, eh, irrepetible.
1: El debate ya empezaba el otro día en, en redes sociales, porque la gente no acababa de ver que fueran dos interiores, o que dos interiores pudieran ser pareja, pero yo creo que más claro que esa pareja Tomás y e. Berto que además tienen muchas historias cruzadas, porque no solo vinieron los dos de Basconia, no solo los dos jugaron muchos años también eh, juntos, tanto en Basconia como en Valencia, sino que además se enfrentan en una final del campeonato del mundo, eh, Serbia contra, contra Argentina, y que es una final, yo creo que histórica por muchos motivos, sobre todo por el atraco que le pegan a Argentina mm. en, esta, en esa final del Mundial.
0: Sí, sí, la verdad es que le meten un buen mangazo, que diría aquel. Pero, <risa> claro, es que entiendo el concepto más puro baloncestístico de decir base pivot o escolta pivot, suele ser algo más habitual... Pero para que la gente entienda muchas veces las jugadas que mmm, en los equipos de baloncesto, muchos equipos de baloncesto de barrio, de ciudades, de, de incluso de muchísimo nivel ahora, de, de nivel alto, eh, de la élite, la jugada para que se juegue un poste alto poste bajo se llama Oberto Tomásevich. Vamos a hacer la Oberto y, y yo creo que eso ya refleja un poco el nivel en el que estamos. Es que eh, si si Tomasevich hubiera sido un tipo de 1,90 o un tipo de 1,85, hubiera sido uno de los mejores bases de Europa, si no el mejor el hándicap que tuvo Tomasevich era que era más alto pero eh, yo sí que veo una pareja over Tomasevich porque es que creo que se entendían a las mil maravillas, los dos entendían muy bien el baloncesto y sabían cuáles eran sus virtudes y sus defectos y, y ellos mismos se iban adaptando a lo que tenían
1: eh... No, te no, te lanzo un reto Carlos porque estamos hablando de, de que era una gran pareja para ese principio de los 2000 pero el baloncesto ha cambiado mucho en los últimos 10-15 años, ¿serían tan buenos ahora? Porque ninguno de los dos tiraba desde fuera.
0: Ya, yo creo que sí. Yo creo que serían muy buenos porque, mira, a mí, por ejemplo, la, esto que se dice ahora, ¿no? El, en versión en su prime, ¿no? Que también lo tenemos en sí. los eh, sí. en estos ítems para valorar. Creo que el, el prime de Boyan Dublevich es el Boyan Dublevich pasador. El Voyan Dulevich que genera desde el poste bajo, que incluso genera desde el poste alto, que se va a las seis asistencias, lo estamos viendo en muchos partidos, afortunadamente, este último mes y medio de competición, es el mejor Voyan Dulevich. Y Voyan Dulevich si no tirara de tres, posiblemente sería mejor jugador todavía. Lo que pasa es que ahora, en este baloncesto moderno de lanzar de tres y demás, pues bueno, muchos jugadores se olvidan. Por ejemplo, el caso de Voyan Dulevich, siempre hablamos de que a veces es un jugador blando, que no le gusta pegarse en el poste bajo, ni en ataque ni en defensa. Si se le hubiera... Eh, creado ese contexto de ser un jugador puro interior con buena mano de cuatro o cinco metros eh, no de tirar de tres sería muchísimo mejor jugador para mí Boyan Dulés, eh, que, que del que es ahora y ya es muy bueno por tanto si tú me, tú me preguntas eso yo te digo que creo que los dos seguirían serían lo igual de buenos que, que lo fueron en, en los años eh, en los que jugaron en Valencia Basket y también en Vasco en fin, en su carrera creo que la, la inteligencia de un jugador como Tomácevic siempre tienes que tenerla y ahora Valencia Basket la tiene entre Karinich y Dublevich Pasador sí, eh, sí, sí. Y, y un pivot como Berto, pues oye, yo creo que tienes que tenerlo siempre porque ahora se apuesta por el pivot bajito que no tira y está fuerte pues si tienes un pivot alto que no tira y está fuerte y además es bueno al puesto bajo yo creo que serían igual de buenos o incluso mejores ¿eh? fíjate lo que te digo <risa>
1: Lo que sí que te digo es una, una anécdota de, de Tomásevich, porque antes podíamos ir a todos los entrenamientos, podíamos verlos, podíamos seguirlos más. Y yo recuerdo que tenía un problema muy grave en los tiros libres. Uh -huh. No metía. O sea, directamente <risa> era, era, como decía Andrés Montes, del club de los Gepetto Brothers. Sí, sí. No había manera. Pero es que él se entrenaba muchísimo, acababa los entrenamientos y empezaba a tirar libres y luego se iba a la línea de 6'25". En aquella época 625, y se ponía a tirar y a tirar y a tirar y a tirar triples y metía un montón de triples. O sea, era también algo de, de mentalidad. Y, y tal vez a lo mejor en este baloncesto moderno Dejen se podría haber adaptado a jugar, a jugar por fuera.
0: Sí, podría ser. Pero creo que él mismo hubiera rechazado esa, esa opción. Es que. Cuando eres muy bueno en algo y te dicen, oye, pero. Y si le metes esto, ya, pero es que aquí ya soy la leche. O sea, es que Tomás era, era tremendo. O sea, no, no necesitaba. Algo más para mejorar su juego. Que, que lo hubiera podido llegar. Por ejemplo, creo que lo hubiera necesitado más Oberto. Eh, generar un poco más desde el poste alto para poder tirar o tener esa mayor rapidez para poder ser una amenaza a 4 o 5 metros, una amenaza real. No es que no metiera, pero ser una amenaza real. Yo es que eh, creo que a Tomasevich lo tenía todo. O sea, no, no le hubiera añadido nada más. Y en esa época que para mí el nivel era mayor de la que tenemos ahora... Eh, destacar a ese nivel me parecía... Es que me parecía un abuso en muchos momentos eh, el, el nivel de, de Tomásevich. Y lo estamos sentando todo en él porque era más brillante ¿no? que, que, que Oberto, para que la gente lo entienda. Pero es que sentarse a ver un partido de baloncesto era sentarse a ver eh, a, a Tomásevich eh, hacer lo que quisiera y si encima lo hacía con Oberto, pues te llevabas esa alegría.
1: Pues vamos a, venga, al grano a votar a los ítems que hemos buscado para definir. Compatibilidad de pareja. ¿Entre Oberto Tomasevich, del 1 al 10? Un 10. Un 10. Y sin dudar,
0: ¿eh? Sí, sí, no, no hay dudas. <ríe> ¿Y Sam Duby? Sam Duby, un 8. Eh, ¿Un 8?
1: ¿Por qué ese 8? ¿Por qué notable y no un sobresaliente?
0: Porque creo que... Van Rossum necesitaría eh, otro nivel de juego de, de Dubi que fuera más hacia adentro para poder meter esos pases en el pick and roll. Creo que ahí se entenderían mejor.
1: Pues venga, anotamos. Y ahora, segunda puntuación. Impacto en su prime. Eh, recordad, Dubi ha conseguido eh, dos, eh, dos Eurocaps y una ACB, siendo yo creo que, para mí, Duby el protagonista de la jugada más importante de la historia de Valencia Basket. Que es ese, ese lanzamiento de dos en uh -huh. Madrid, en el WeThink, ante dos jugadores del Madrid Nocioni presionándole y sacando una canasta desde abajo. Yo creo que es la canasta más importante de la historia de Valencia porque a partir de ahí el equipo se creyó que podía ganar la, la ACB. Pero en su prime, en su mejor momento en Valencia, ¿quién tuvo más impacto en el equipo? te condicionado uh -huh. ahí a tope,
0: ¿eh? Sí, esto, sí, sí. Ah yo le iba a decir, vale, pues meto dos diez aquí. Yo aquí tengo que elegir sin duda a Sammy Duby yo creo sí. que ahí no hay no, no puede haber ninguna duda en, en tema de impacto en, en su mejor versión
1: pues nada le ponemos un 10 a Sammy Duby ¿qué nota le ponemos a Dejan y a, y a Fabri?
0: pues otro, otro 10 por, por cómo cambiaron también la historia más reciente de, de ese club en ese momento sí.
1: en este club está más fácil calidad individual
0: aquí uff claro es que Oberto, eh, a nivel de individual Duby es mejor que Oberto sí. eh... ¿Puedo decir otra vez 10, 2-2? <risa> es, que, es que va, pues mira, no, eh, mira, no, vamos a hacerlo así. Eh, un 8 a Tomás y Oberto y un 10 a Van Rossum y a Dubi.
1: Vale, ojo, eh. Ojo que de momento la cosa está empatada, ¿eh? Y sí, nos sí, quedan sí. dos categorías, y ojo, eh. Ojo, <risa> en estas categorías eh, se puede dar la vuelta a la tortilla. Esta es eh, creo que definitiva o definitoria. Compromiso.
0: Ah, compromiso a Dubi y a Van Rosso messi es indudable. Es, es otro otro 10, es que es, no hay ningún tipo de duda. Y con Oberti Tomasevich. pues yo te diría que también, porque los dos cuando estuvieron aquí, yo no recuerdo ningún... Yo, a ver, era muy pequeño también, eh, lo que vi, no recuerdo ninguna espantada, ninguna ningún borreti. ¿no? temporada...
1: Su última temporada bueno
0: ahí ya me no, pillas no, 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 por el ahí ya me pillas por, por memoria ¿eh? pero de lo que yo recuerdo yo vi que los llevaron a una, a una final de la CB y que dieron un gran rendimiento y te diría que un 10 también ¿eh? lo siento para los que tengan más información o, o, o más conocimiento pero yo para aquel entonces no, no tenía capacidad Esta, analítica no
1: estas son las votaciones de Carlos Martínez únicas y invariables <ríe> última, eh. Llega, llegamos empatados a la última posesión de partido, eh, que lo sepas. Vale. Cambiar partidos.
0: Cambiar partidos, joder, es que es un muy buen ítem. Cambiar partidos, <risa> pues yo para cambiar partidos tiro de talento individual y si tengo que elegir una pareja elegiría a Alberto Tomasevich. Tomasevich. A Alberto Tomasevich, a Alberto Tomasevich. Sí, sí porque creo que eran más dif diferenciales. Es cierto que Van Rossum te puede remontar, te puede sentenciar o, o Dubi lo mismo, pero cambiar, cambiar, creo que lo harían eh, más todo y Tomasevich. Entonces,
1: pues que le ponemos? ¿Un 9 también a,
0: a Sam y Dubi. Sí, 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 lo vamos a dejar en, en un 9, pero esa, esa diferencia del talento individual, sobre todo de Tomasevich, yo te diría que cambiaría más partidos que otra cosa.
1: Pues ojo, eh, y la cosa, la gente lo tenía claro al principio, pero la votación de Carlos Martínez, súper ajustada, que nos pone como la mejor pareja de la historia de Valencia Básquet a Tomasevich y Oberto. Yo creo, sin lugar a dudas, jugadores que marcaron. Eh, si bien ha habido puntos de inflexión en la historia de Valencia, uno de los puntos de inflexión fue la llegada de Miki Vukovich, hace ya en la vuelta del equipo a la CB. Y el segundo punto de inflexión fue la llegada de Oberto y, y Sevich a, a Valencia Basket, que pese a que no van a tener su camiseta colgada en el pabellón, sí que tienen su historia marcada en el corazón de todo aficionado tarot ya. Carlos, oye, que muchas gracias. A ver si nos vemos más por aquí y, y contamos más batallas y te seguimos escuchando en en Radiomarca, donde nos contarás muchos partidos y esperemos muchas victorias de Valencia.
0: Pues cuando quieras, Nacho, ya lo sabes. Yo he encantado de hablar de deporte y de baloncesto. Un placer, hasta luego. Un abrazo.
1: Adiós.